0: E aí, como essas tendências se desenvolveram na visão de vocês durante o ano? Foi conforme esperado? O que, que vocês acharam?
1: Perdeu essa coisa de ser sexy, falar de mobile, né? Mas não, né? O desafio tá aí para as empresas e às vezes a gente está maquiando um pouco porque a gente está querendo falar dos assuntos que estão hypados no mercado.
2: A orquestração das estratégias de CRM e Mídia, né, eu Ainda vejo como uma necessidade. Cada vez mais latente, assim como as CDPs, que vem com muita força.
0: Uma das coisas que veio forte foi o conceito de data clean room, né? Não é exatamente pensar em cooks, mas é um lugar seguro onde eu consigo cruzar dados ali de usuários.
1: Quando passa o hype, é que a gente vê realmente a aplicação da tecnologia de jeitos relevantes e mais perenes.
2: Eu acho que é uma mega oportunidade, né? Porque todo mundo
0: ganha. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do P6, onde falamos os principais assuntos do mercado de marketing digital e algumas outras coisinhas a mais. Eu sou a Bianca e você é o host desse episódio aqui. Hoje a gente vai falar sobre o nosso ano, né? Porque a gente tá aqui já em dezembro de 2022, teve muita coisa que aconteceu e lá no início do ano a gente teve um papo aqui com duas pessoas. Incríveis sobre as tendências, né, para esse ano aí de 2022. E daí a gente pensando aqui, veio trazer eles de volta para a gente falar, né, o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou, o quanto a gente estava longe do que a gente pensava ali no início do ano. Então, para apresentá-los, Comigo está Fernanda Amaro, que é uma ex-DP6 que hoje está lá na Holanda, levando o mundo de dados para além do Atlântico também. Bem-vinda, Fê. Você pode falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre você?
2: Olá, Caju. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Estou saudosa de vocês. Como você falou, né? eu estava aí na DP6, muito feliz, mas o outro lado do Atlântico me chamou. Eu vim pra cá, hoje eu tô aqui trabalhando na e máquina, uma agência que é parte do Grupo IPAM. E sou responsável pelo CRM aqui, vivendo um mundo diferente e congelante por aqui.
0: Verdade, né? Esse aqui é verão e eu tô no ar-condicionado, aí você deve estar tá no aquecedor, né? Com a neve quase chegando.
2: Menos cinco lá de fora.
0: neve já chegou, então. <risos> Provavelmente. <risos> Bom, bem-vinda. Estamos aqui também com Vitor Marini, que é um gerente de consultoria aqui na DP6. Também incrível, trabalha com diversas contas e veio trazer aqui para a gente mais do conhecimento extenso que ele tem. Bem-vindo, Vitor.
1: Oi, Caju. Obrigado pelas boas-vindas. Oi, Fê. Que ótimo, Revela. Estamos saudosos também. Bom, seguir ao longo do ano aqui na DP6, né? Ajudando os nossos clientes a evoluírem estrategicamente no uso de seus dados para marketing, mais um ano de muito aprendizado, também iniciei um empreendimento com o Lucas, que vocês conversaram sobre Copa do Mundo, aí que é a Retise, faz pouco tempo, e também nessa outra oportunidade também aprendendo bastante sobre os assuntos que a gente vai falar hoje, então vamos entrar neles que eu estou ansioso para falar sobre já.
0: Muito bom, muito bom. Que legal, Vitor, você trouxe, então, um dos nossos episódios, né, que foi sobre Black Friday e Copa do Mundo, que esse ano teve aí esse encontro de acontecimentos que nunca houve antes, então a gente falou um pouquinho mais sobre como que foi isso, então fica a dica aí de episódio para quem quiser ouvir. Então vamos seguindo o papo, né? Como eu falei, no começo do ano a gente fez o episódio Tendências de Marketing para 2022. E vocês estiveram aqui citando quais seriam, né? A gente comentou ali sobre que teria muito foco na necessidade de aprofundar o conhecimento a respeito do cliente. Um pouquinho do fim dos cooks, né? De terceiros. O metaverso, CDM e CDP. E agora a gente chegou no final do ano. E aí? Como essas tendências se desenvolveram na visão de vocês durante o ano? Foi conforme esperado? Foi menos? Foi muito mais? O que vocês acharam? Eu acho que, em geral,
2: a gente aceitou bastante. Eu acho que todos esses assuntos estiveram muito presentes, sim, ao longo do ano. A necessidade de conhecer o cliente em maior profundidade ganhou bastante força. Eu acho que muitas empresas entenderam muito rapidamente que precisariam focar nessa estruturação de dados, investir na qualidade de dados para conseguir uma operação que seja data-driven mesmo, lá na frente, né? O fim dos cookies. Por mais que tenha sido postergado algumas vezes, né? Acho que logo vai ser uma realidade, então ele continua firme aí, orientando e reforçando essa necessidade de captura de dados. Mas eu acho que um viés que eu não esperava para esse assunto aqui é que eu continuo observando bastante foco em estratégias que dependem do uso de cookies. Eu achei que a essa altura aqui do campeonato a gente já ia observar isso acontecendo menos, mas assim, as empresas estão a todo vapor planejando, planejando o futuro sem cookies, mas elas ainda continuam espremendo até a última gota do limão aqui dos cookies, pelo que eu tenho visto. Falando sobre CDM, eu acho que a orquestração das estratégias CRM e Mídia, né? Ainda vejo como uma necessidade cada vez mais latente, conforme a gente previu no fim do ano, assim como as CDPs que vêm com muita força, que acabam sendo viabilizadoras né, para essas estratégias.
0: É, tinha uma parte ali de metaverso, mas eu acho que ainda não deslanchou, né? O metaverso ainda tá. O pessoal tá entendendo o que, que é. A gente ainda não entrou, não viu tanto de mídia aí nesse mundo, mas promessas.
2: Eu acho que o metaverso tá muito na pontinha do iceberg ainda, né? A gente começa a observar como é que as interações entre consumidores vão acontecer, de consumidores com marcas, mas eu acho que ainda é muito engatinhando, né?
1: Eu acho que o metaverso flopou. A gente tinha falado, lógico, a gente tinha falado que a gente esperava que houvessem pilotos dentro da publicidade, e esses pilotos realmente aconteceram até em uma certa medida. Mas o desejo das pessoas de estarem integradas num ambiente que mistura o real e o virtual, eles moeceram um pouco conforme a gente foi avançando no combate à pandemia, né? Então, 2022 foi o ano que a gente retomou de verdade o, o, o contato físico. Então, se a gente está retomando o contato físico, então há, é, consequentemente, uma diminuição nesse interesse das pessoas de estarem tão imersas no digital. Né? Acho que até pelo contrário, a gente estava tentando um pouco se afastar quando a gente conseguia do digital, das telas e tudo mais. Né? Porque essa é a minha percepção, obviamente. Em relação aos, aos outros assuntos que seguem muito firme, mesmo com mais um ano de postergação, né? já é o segundo ano seguido, que o Google posterga a morte dos cookies de terceiros dentro do Chrome, isso acaba deixando o mercado um pouco viciado, né, com essa de sempre conseguir se safar no final. Eu sinto que o mercado publicitário ele tem uma tendência a procrastinar alguns assuntos que geram um esforço muito grande estrutural e tudo mais, e esse é mais um deles. Mas isso não significa que não teve uma movimentação muito grande das empresas buscando entender melhor o seu cliente, né, construir base, que foi o que a gente falou, e que até dando spoiler para daqui a pouco, quando a gente for falar de tendência de 2023, a gente vai ter que repetir isso, porque é inevitável, né, é o que urge dentro do futuro da publicidade.
0: Sim, essa parte aí de conhecimento sobre o cliente, né, e a questão do fim dos cookies, uma das coisas que mais fica na minha cabeça nesse ano, que veio forte... Foi o conceito de Data Clean Room, né? Então surgiu esse conceito que é um lugar que não é exatamente pensar em cookies, mas é um lugar seguro onde eu consigo cruzar dados ali de usuários né, e ter aquele conhecimento mais específico como cliente e várias ferramentas provendo assim, o seu próprio é, cruzem seus dados na minha ferramenta que eu te dou uma coisa trabalhada aí para vocês usarem, né? Então, esse foi o que mais me impactou assim, e comecei a entender mais e no momento bem confuso, porque tá sendo criado, tem porque eu tô tentando consumir, né? Esse daí é o que mais me pegou. Tem algum desses pontos que a gente citou que impactaram bastante vocês ao longo desse ano, que foi o que mais vocês tiveram que trabalhar, pensar e refletir sobre o que, que seria isso no final, ao final?
2: Eu acho que por aqui eu observei uma tendência muito forte de desenho de estratégia, de captura de dados. Então, você vê muitas, muitas empresas com foco muito grande nesse desenho de estratégia mesmo de enriquecimento cadastral, de como capturar o dado da melhor maneira. Isso acontecia muito aí no Brasil, mas eu acho que aqui eu consigo observar com ainda mais força. É um negócio que, assim, gostei de ver, sabe? <risos> acho que é um caminho mesmo, né? Acho que a gente precisa disso. E acho que você tem toda razão falando sobre Better Clean Rooms. Uh, uma tendência, inclusive uma tendência que a gente não previu, né?
0: <risos> Ficou por cima, a gente não deu... Eu diria que a gente não deu o nome. <risos> Mas a gente falou do pessoal voltar para cookie P0, né? Que é a data do, de si próprio.
2: Eu concordo, eu acho que é engraçado, porque isso é também uma outra... Diferença, eu acho que aí no Brasil fala-se mais direito do que aqui, faz é pouco técnico aqui, né? Mas pelo pouco que eu pude observar, eu acho que essa é uma tendência que despontou bem forte aí no Brasil. E eu acho que faz total sentido para esse momento, né?
0: O que eu acho estranho é que aí é tão forte a GDPR, né? E daí você falar de pessoas voltando para fidelização, ou seja, captando dados de pessoais, né? Eles não têm essa preocupação tão forte, eles já entenderam a lei, sabem como tratar esses dados aí que eles querem capturar mais?
2: Eles, basicamente, as estratégias são de zero-party data, viu? pelo que eu observei por quem, porque a gente ver muita força em como você vai capturar o dado perguntando para o cliente, né? Então, você faz a pesquisa, você pergunta, você pede autorização e pede autorização de novo. Eu acho que a GDPR já faz parte do dia a dia aqui. Todo mundo sabe o que é, está todo mundo ciente. E eu acho que nessa linha, Data Clean zoom, ainda podem ser... Realmente está bom não tinha pensado nisso, mas acho que talvez seja realmente essa tendência, assim, eu acho que elas ainda vão entrar, você começa a ver muitas marcas circulando, muitas empresas circulando, falando a respeito disso, mas no dia a dia ainda não consigo observar.
1: Eu ia comentar um pouco sobre isso também, do quanto que as dinâmicas dos mercados vão se distanciando, vão se diferenciando de acordo com a maturidade das leis de proteção, né? O que, que é importante deixar muito claro? As leis não proíbem capturar os dados, tratar os dados e utilizá-los para fazer publicidade, para fazer ativações com as pessoas, né? As leis regulamentam, então as empresas na Europa, muito provavelmente, né? Eu não tenho dados aqui, mas a FE já está experienciando isso empiricamente. As empresas já estão mais maduras, já entendem os limites, já sabem qual é a tratativa, já sabem o que as pessoas esperam quando você vai pedir os dados delas e por isso já estão muito na frente nesse sentido. Enquanto aqui a gente está aprendendo e aqui a gente ainda parece que vai ter que sofrer um pouco quando os cookies saírem de vez de cena para acelerar um pouco mais esse trabalho. Porque passei bastante tempo desse ano educando bastante os nossos clientes sobre os impactos do fim dos cookies e quais são as é, os caminhos possíveis E meus clientes têm aprendido muito Têm mudado O, o, o foco priorizado Sobre isso e tudo mais Mas a gente sabe que não é um trabalho fácil Até porque as próprias soluções dentro das, da publicidade não estão tão bem definidas. O que, que substitui esse fim dos cookies? Então, tá todo mundo ainda tateando. Por isso que é difícil fazer uma estratégia de mídia já totalmente cookless, né? Você pode ir forçando, crescendo a sua base. Você pode enriquecer o conhecimento da sua base com os Data Clean Rooms, que apareceram bastante no DP6 ao longo desse ano, né? em diversas empresas, diversas plataformas, Amazon, o Google que já tinha, o Facebook que vai retornar em breve com o seu DCR com certeza também. Mas o ponto que eu vejo grande de diferença desse contexto mesmo é a maturidade das empresas em relação a se adaptarem à lei. Né? A gente ainda está uns anos atrás nesse sentido e isso muda toda uma dinâmica e eu entendo até que talvez por isso que os DCR estejam tão fortes aqui. Porque eles são uma solução para enriquecer o seu dado, para você entender um pouco mais sobre o seu cliente. Ainda não para ativá-lo, né? Os, o DCR não faz isso, ele vai lá, entende quem você é, entende quem que é o seu cliente, de uma forma privacy safe dos dois lados. Mas ele não te cria uma nova audiência, né? Ele te dá a audiência que você já tem. Então acho que por isso que as, as empresas brasileiras estão recorrendo mais esse subterfúgio dentro da dinâmica que elas estão atuando
2: hoje. Concordo 100%. Enfim, eu acho que o assunto aí fervilha mais, né? Aqui, assim, você ouve, mas o foco não aparece com tanta força. E acho que tem realmente muito a ver com essa maturidade, com relação ao entendimento das leis mesmo, né? Mas é engraçado, porque é legal. Você pode fazer isso. Então, como é que a gente abre caminhos para isso, né? Daqui e daí.
0: Sim, total. E daí entra numa própria que eu queria misturar um pouquinho esses dois pontos que vocês tocaram e entender em relação à maturidade. Vocês entendem que o mercado internacional está num momento mais maduro nessa parte de entender os dados dos usuários que eles têm e conseguir realmente ativar esses dados de uma forma rica? Ou vocês veem que só estão em momentos diferentes? Então, o Brasil, como ele tá ali entendendo ainda o que é... A, é nem é GDPR, é LGPD aqui, né? É, são parecidas, teve uma inspiração ali uma na outra, mas não são iguais. Então, o Brasil tá ali... Se estruturando de acordo com a lei que está aqui E a Holanda está se estruturando de acordo com a lei que existe lá Então são coisas que estão andando no paralelo e diferentes Ou então os dois estão querendo chegar no mesmo caminho Só que um está mais avançado do que o outro
2: Olha, pelo que eu tenho visto aqui Eu vejo problemas, dificuldades e soluções muito similares e eu acho que depende muito mais da maturidade da empresa com relação à captura, uso de dados, o foco mesmo né, em estratégias mais data-driven do que, enfim, outros tipos de, de caminhos, outros caminhos, do que propriamente o mercado. Eu acho que os mercados são muito equivalentes, de verdade, os problemas mudam de endereço mas eles continuam sendo os mesmos, né? E assim, vejo uma forte tendência de unificar, como a gente falou lá no começo do ano, a gestão estratégica e eventualmente até a operação de CRM e de mídia, para você conseguir ter uma, uma atuação que centralize o cliente mesmo, né? Eu vejo uma crescente necessidade de aprofundar o conhecimento a respeito do cliente, como a gente falou, a captura de dados, como falei também, vejo o fim dos cookies muito presente, mas acho que ainda com estratégias a todo vapor, né? Aqui acho que esse assunto não fevilha tanto, não é tão onipresente. Acho que aí no Brasil fala-se muito de fim de cookies o tempo todo aqui. Acho que fala-se menos disso. Uh, e as CPs que estão presentes aqui, mas eu acho que são um assunto conduzido em fóruns mais técnicos. Acho que o time de negócios por aqui... Não fala tanto de CDPs, como a gente falava aí. Mas, assim, de verdade, mesmos problemas, mesmas dificuldades, soluções muito similares. E acho que o que dita mais a velocidade da evolução é justamente a maturidade da empresa, é. do cliente.
0: Muito bom, muito bom. Na maturidade digital é algo que é bem complicado de chegar, né? Envolve muito gente, envolve muitas estruturas e cutuca, né, diversas pessoas que não sim, querem ser cutucadas. <risos> Desde a, do time de segurança até o time dali da criação. É muita gente envolvida nisso, né, para Pensar em algo data-driven, que não é algo que eles vão criar ou pensar no... que eles veem que é a melhor solução, mas sim confiar que a... os números, as matemáticas e as coisas que a gente tá captando, inferindo e lendo, assim, tem a resposta, né? É bem estranho pensar nesse tipo de ação, mas é o que a gente busca, né, eventualmente. Uma dúvida, o que vocês acham? Quem não se atentou a, principalmente CRM, né? pensar em usuário, pensar em fim dos cookies, pensar em, nos assuntos que a gente trouxe né? ali no episódio de tendências de marketing esse ano? Eles estão atrasados? <risos> Alguém que já estava de olho desde lá, já saiu na frente e teve melhores resultados, vocês veem?
1: Estão atrasados, ganharam uma bela de uma colher de chá, mais uma. <risos> Mas a gente já vinha falando desde o ano passado que quem não estava olhando para isso já estava atrasado, né? Porque tem, sim, muitas empresas que já estão amadurecendo muito rápido. Tem empresas que já estão nascendo nesse contexto, né? Tem startup que já, já nasceu pensando no Cookless, né? Totalmente. Então, quando a chave virar, vai ser um Deus nos acuda para quem está atrasado. E vai ter um pequeno oceano azul, bem pequeno, porque as coisas são muito dinâmicas, muito rápidas. Então, o pessoal que for correr atrás do prejuízo, com certeza vai alcançar numa velocidade relativamente rápida. Mas vai dar um, um respiro forte para quem já pensou nisso, para quem já estruturou, para quem já tem a sua base, para quem trabalhou com as estratégias de zero-part data que a gente tanto falou. E eu acho que um, um sinal disso são algumas consequências indiretas e que viram grandes ondas dentro da publicidade. A gente não falou de retail media na nossa conversa do ano passado, né? da, da nossa projeção, da nossa previsão, mas o advento da retail media é uma dessas consequências, porque são empresas que já têm dados de muitas pessoas, né? que são os e-commerce, têm hábito de consumo, têm um conhecimento incrível sobre o que, que a gente faz, quem a gente é o que, que a gente pensa, e que entenderam que, além de monetizar essas pessoas oferecendo um upsell, um cross produtos, etc., elas podem oferecer essa inteligência para outras empresas através de anúncios dentro das suas plataformas, né? Se a gente pensasse no conceito de retail mídia, e eu lembro de ter visto isso em algum momento, um e-commerce fazendo propaganda para outro e-commerce, eu falei, isso não faz o menor sentido, mas faz, né? Porque... Dentro do e-commerce, 99% das pessoas vão lá, entram na vitrine e não fazem nada. E agora, além do 1% que vai lá e compra e consome algum produto, assina algum serviço, esse 99% também gera receita para essas empresas. A gente está vendo esse movimento forte no Brasil, mas ele está muito mais já avançado nos Estados Unidos, por exemplo, já é um... O só o retail mídia já é maior que o mercado publicitário do Brasil inteiro, em volume de faturamento, mas aqui no Brasil a gente vai ver crescer muito. Eu não sei como é que está esse movimento na Holanda, Fê. Você tem visto também bastante forte nesse sentido?
2: É, então, a minha amostra ainda é pequena, né, gente? Faz pouco tempo que eu cheguei, mas eu não tenho visto, não, viu? Eu, assim, eu vejo algumas empresas começando a olhar, começando a discutir como é que a gente pode instituir parcerias, mas eu ainda não vi como uma realidade nos projetos por onde eu passei. De qualquer forma, não vejo o assunto fervilhando como eu observava por aí. Eu acho que é uma mega oportunidade, né, gente?
0: Sim, sim,
2: porque todo mundo ganha, todo mundo ganha.
0: De um lado ganha expertise e do outro lado você consegue monetizar os dados, né, que outra hora estariam ali parados, né? Tipo, poxa, captei esse monte de dado, com certeza vai me ajudar aqui a estruturar melhor, a pensar mais data driven, mas e aí, como que eu monetizo isso que eu já tenho? Não só, tipo, vi aquele mês, levanto esse resultado e pronto, próximo mês, como que vai ser?
2: Sim, sim, mas acho que para o cliente também, né? Acho que a jornada do cliente fica facilitada, né? ele, a, a, a gente consegue colocar para ele ali um caminho mais fácil, mais simples para produtos que são provavelmente do interesse dele, então...
0: E daí nessa de começar a falar de retail media, a gente já entrou no, numa outra pergunta né, que eu ia fazer aqui, que era de algum assunto que ficou bem forte, que a gente não falou, que a gente não tinha previsto ali, que tinha saído do nosso radar. O mídia eu tô vendo que é um assunto forte, eu concordo bastante, pelo menos aqui no Brasil, <risos> E tem outro também, que é algo que sempre é bom falar e que a gente não falou, que é o mundo mobile. Todos os meus clientes, né, que eu vejo, todos os assuntos que eu vou, uma das coisas a serem discutidas é: o dado que você está trazendo aí é de mobile, é de um aplicativo, você consegue fazer esse. É, trazer esse dado de aplicativo. E ali é onde eu vejo que de repente a maturidade cai, assim. É, o mundo de mobile parece bem místico, né? E é o que mais importa muitas vezes. Há um aumento muito alto de pessoas usando aplicativos e baixando aplicativos de empresas, de outros negócios, assim, às vezes nem é para comprar, às vezes é para outros objetivos, por exemplo, companhias de viagens que tem ali que dá para você ter o seu aplicativo. Nas minhas últimas férias eu baixei o aplicativo de um de uma companhia de aluguel de carros para eu conseguir ali pegar o meu carro sem precisar passar pelo guichê ali, então.
2: Aluguel de bicicleta.
0: Aluguel de bicicleta <risos> no aplicativo. <risos> Exato. E eu, pelo menos, sinto que a maturidade digital, quando a gente vê em aplicativos, ainda não está do jeito que eu esperava, vendo esse boom. Para vocês, faz sentido colocar isso num assunto forte que a gente não falou antes? Vocês também sentem que tem esse ponto aí a ser visto?
1: O que eu penso sobre isso, acho que... Primeiro, é que a gente já ouve falar, a gente já reproduz, já fala sobre mobile faz tanto tempo que parece que é um assunto batido, né? Mas não é. é <risos> o louco é que não é, né? Se a gente pensa, especialmente a experiência do Brasil, que agora está chegando o 5G, que os celulares mais baratos têm uma capacidade de processamento e armazenamento maior, é muito mais viável você, uma empresa criar um aplicativo e oferecer algum benefício em troca para que o seu cliente use esse aplicativo, do que era há alguns anos. E isso também tá ligado com o que a gente tá falando de CDP, né, de ter os dados do cliente e tudo mais, porque o aplicativo é um jeito de você coletar mais dados, de você conhecer mais o seu cliente, você fidelizar o seu cliente, dele estar tá dentro do seu cercadinho e não espalhado ali na internet, né? Então, acaba que a gente fala, dá menos atenção do que deveria, porque a gente acha que é um assunto completamente estabelecido, mas não é. Especialmente quando a gente fala de analytics para app, né? de atribuição para app, que é um, é um baita de um gargalo ainda, né quando a gente vai construir um modelo de atribuição, por exemplo. E a gente acaba não dando o, o enfoque, porque perdeu essa coisa de ser sexy, falar de mobile, né? porque ah, a gente já falou disso. Tá batido. Desde 2013, 2014, a gente tá falando desse tal desse lobo. precisa não mais falar sobre isso. Mas não, né? Ele tá aí, né? o desafio tá aí pras empresas e às vezes a gente tá maquiando um pouco porque a gente tá querendo falar dos assuntos um pouco mais que estão em voga, né? Os assuntos que estão hypados no, no mercado.
2: Acho que, inclusive, em termos de negócio, é uma ferramenta que a gente pode explorar demais ainda, né?
1: Eu tenho um cliente que fez é, Agora a solução dele De app, né? Ele fez um, o e-commerce Dele numa versão app E ele teve um Super resultado nessa Black Friday Já com esse app E era um negócio que a gente às vezes olha e fala assim Ah, mas vai fazer aplicativo Em 2022, né? O celular tá de todo mundo tá muito cheio e Não, tá, tá dando resultado Ainda, né? Tá, ainda tem muito para explorar
0: Sim e uma coisa que eu quero perguntar, como fica a junção de CRM com aplicativos?
2: Eu acho que é uma baita oportunidade. É óbvio que existem gargalos aí no meio do caminho, né? Que a gente vai precisar transpor para cada cliente de um jeito, para cada empresa de um jeito. Mas. O cliente está no seu ambiente, né? Como o Vi falou, no seu cercadinho. Cara. É uma oportunidade incrível de você criar um relacionamento com ele, de você entregar valor para conseguir obter dados, obter é, a própria lealdade do cliente, né? Se for mais fácil comprar pelo aplicativo, por que, que eu vou entrar no site e fazer meu login e tentar lembrar minha senha, entendeu? Eu estou com o aplicativo aqui. aí eu posso usar isso não só para estimular a venda, para estimular a interação, mas para focar inclusive na captura de dados. Então concordo que é um assunto que às vezes parece batido mesmo, parece ultrapassado, mas eu não acho que seja não.
1: E complementando o que o Fê falou, tem que ser uma coisa que o cliente enxergue como natural para ele, benéfico, né? Não não adianta forçar. Se eu lançar um aplicativo e não existir uma única razão plausível para o cliente parar de usar o web e usar o aplicativo na sua interação não vai pegar, né? Não vai pegar. Então, ele precisa ter um desconto, ele precisa ter algum tipo de benefício, ele precisa ter exclusividade, alguma coisa. Da mesma forma que a gente falou no episódio lá, é, lá atrás sobre Zero Party Data e o que, que tinha que ser oferecido, né, para que o cliente se dispusesse a, a dar os seus dados para uma empresa, é na instalação do aplicativo é uma questão até de economia economia de tempo né? É, você está disputando o tempo com outros aplicativos, você está disputando espaço no celular com outros aplicativos, está disputando a atenção com outros aplicativos, então o que, que você está me oferecendo e é um movimento que a gente vê até em time de futebol ultimamente um time de futebol lançando bastante aplicativo tá, é uma super oportunidade realmente de conseguir pegar o, os dados desse cliente dentro de casa um ambiente que você pode Oferecer um push pra ele, né, Fê? Que é muito mais fácil de dele ter uma interação do que ele abrir entre milhares de e-mails, que ainda funciona, mas você tá num oceano muito mais... É, disputado, não né, sendo vermelho do, da caixa de e-mail. A minha caixa de e-mail é um terror.
2: <risos>
1: Marcas, não me mandem e-mail que eu não vou conseguir ver. Vai passar <risos> batido.
2: Mas é isso, né? Você precisa criar a experiência homochannel. Você precisa usar o aplicativo, você precisa usar o e-mail, você precisa usar o... até o SMS às vezes, gente. Aqui usa-se muito o SMS.
1: É que aí não tem o WhatsApp, né, Fê? Não, não, WhatsApp não. WhatsApp é uma Olha, coisa muito brasileira. Cara,
2: é uma surpresa maravilhosa, mas na Holanda se usa o WhatsApp. Olha. É mesmo? Sim. Outro dia eu tava falando com o um cara que veio entregar minha bicicleta
1: aqui... Pelo WhatsApp. Eu falei, ah, não, que Maravilhoso. Surpreendente para mim, Fê.
2: Sim, na França não se usa. Na Europa, em geral, parece que não se usa mesmo. Mas aqui, o WhatsApp pegou graças a Deus. Você falou de, de aplicativo de futebol, né? Eu vi nesses últimos dias aí de Copa, acho que todo mundo deve ter visto, o aplicativo... Que a galera que estava lá assistindo o jogo. Eu vi isso. Mas o aplicativo, assim, é, é, eu queria falar disso, porque eu acho que é muito legal você ver como ainda é possível inovar. O pessoal Sim. apontava o celular para o campo e você conseguia ver o nome do jogador e tinha ali um monte de informações. Então, Maravilhoso. Ainda existe espaço para inovação dentro do aplicativo, né? Como é que a gente busca caminhos de tecnologia e faz com que o cliente se enxergue o um valor agregado. E Queira baixar o nosso cercadinho ali pra estar com a gente. Olha
1: aí o metaverso. Quem disse que flopou? estava errado, que fui eu mesmo. Aí, Copa do Mundo, o maior evento, maior evento esportivo, acho que é o maior evento midiático, a maior audiência da televisão mundial e não só da televisão, né? De todos os meios e uma ideia incrível que junta aplicativo com o metaverso e que tem espaço pra. Assim, infinito, né? De oferta publicitária, de você plotar um produto lá no meio do campo, hora que uma intervenção, de uma forma fluida, é claro, né? Sem, sem estragar a, a experiência, que parece ser incrível. Mas eu acho que é isso que a gente falou um pouco do, do metaverso, quanto que talvez a expectativa fosse maior do que aconteceu, mas. Quando passa o hype, é que a gente vê realmente a aplicação da tecnologia de jeitos relevantes e mais perenes, né? Então, esse é um exemplo que pode... Qualquer liga de futebol pode usar isso de agora para frente, né? A Premier League deve adotar daqui a poucos anos, MLS, sabe-se lá se algum dia chega no Brasil, porque aqui as coisas são um pouco mais precárias nesse contexto, né? dentro do, do estádio a internet ainda não funciona tão bem, mas enfim... A gente vê a, a, a maturação das tecnologias, né? E como que elas vão abrindo espaços diferentes do que a gente esperava. Então, esse é um jeito da gente se defender quando a gente se questiona se a gente errou um <risos> pouco das tendências, né? Falar, ó, oh, calma aí, olha lá, tá acontecendo.
0: Eu confesso pra vocês que quando eu vi o metaverso ali, as pessoas saírem do mundo real pra ir no mundo online, assim, como se fosse o um mundo real, eu achei que ia ser o flopar real, tipo, ninguém ia mexer nisso, é muito complicado, ia ser o Google Glasses versão 2. <risos> Mas o Victor trazendo isso do metaverso sendo algo que pode expandir a sua visão, né, do mundo real, daí acho legal. Daí bota o pé, daí eu falo, não, é real, tipo, hoje em dia o que a gente tem de experiência é X, se a gente conseguir expandir, trazer as pessoas, né, o nosso cercadinho, como a gente tá falando aqui, né, conseguir, tipo, contribuir ali pro usuário, melhorar a experiência dele, com até o dia-a-dia, -dia, nossa, acho incrível, incrível começar a conversar isso, e é o famoso aplicativo que tá batido, né? <risos>
1: E a gente vê que a inovação ela não precisa criar uma coisa do zero. né Ela pode ser uma reaplicação de algo que já existe. Pokémon GO está aí faz anos, né fazendo exatamente a mesma coisa que estava acontecendo no campo de futebol da FIFA. Mas ninguém nunca tinha pensado nessa aplicação possível. Nossa, você vai lá, apontou a câmera para os jogadores, você vê a escalação, a estatística, não sei o que lá.
0: Exato. Isso é bem legal, porque em estádio, quando eu vou assistir jogo em estádio, eu fico, às vezes, perdida. Eu só sei que eu quero que a bola entre no gol. Agora, o que está acontecendo? Se tem chance disso acontecer, se não tem chance, eu fico toda perdida. Então, esse aplicativo vai ajudar bastante.
1: <risos> e é um jeito de engajar uma geração, que é a geração Z, pro esporte físico. É um jeito que é muito interessante, né? Porque a geração Z tá acostumada com coisas que... Demoram menos, um jogo de futebol dura uma hora e meia, então eles querem ver as coisas mais dinâmicas, eles são aficionados por ter informação do que está acontecendo e é um jeito que permite muito renovar esses ciclos dentro de uma coisa mais tradicional como futebol e isso para qualquer outro esporte ou qualquer outra coisa que a gente acha que não colaria mais com a geração do Z.
0: e agora eu lembrei que teve uma aplicação dessas com e-commerce que eu tive esse ano e eu não associei antes é, eu fui na Disney <risos> esse ano e <risos> eu tenho eu baixei o aplicativo né, na Disney e daí tem umas filas enormes às vezes para comprar e no aplicativo, dava pra você apontar a câmera pro QR Code, fazer a compra ali, daí na, na saída tem umas mocinhas com uma impressorinha e com sacolas, e daí você mostra pra elas o QR Code da sua compra e o que você tá levando ali. Elas imprimem a notinha pra você, né, pra você provar que você não tá levando aquilo de índole. E você sai com a sua compra sem ter que passar por caixa, você tem que fazer nada. Tipo, eu achei isso incrível, assim, eu usava isso pra tudo, confesso. <risos> E foi muito legal, assim, é, mud mudou totalmente a minha experiência. Eu não tive que passar nenhuma, nenhum tempo ali em fila no caixa. Que fila de caixa é um momento que para, né? Você tá lá se divertindo, ah, vou, vou ver os produtos, vou ver as coisas. E daí, ah, tem que parar aqui pra pagar.
1: Eu aposto que você deu o seu dado pra fazer o cadastro no aplicativo. E ele tá Ai, lá é com certo? seu hábito de consumo. É sem isso? precisar ficar a tia lá na fila pedindo... Ah, me fala o seu
0: CPF,
1: me fala o seu endereço. Olha a mágica.
0: Se eles perceberem, ah, vi que você gosta de tal personagem, daí aparecesse uns pop-ups, viu? Esse personagem tá aqui, em algum lugar. Ou olha a mercadoria desse personagem aqui. Isso é muito legal. Nossa, dá. Olha, agora ampliou Não, a olha só, assim, imagina. A explicação. Caju,
2: estamos <risos> preparando uma nova atração que vai ser lançada em 2024. Compre a sua passagem. Sim. Porque vai lançar não, e você é, é um
1: personagem. E já junta com toda a indústria do turismo, né? Porque sabe que a Caju não é de lá, apesar dela ir todo ano é uma piada interna é <risos> é dizem, as lá, dizem as más línguas. Dizem as más línguas que vai precisar da passagem, que precisa de hospedagem, que precisa de aluguel de carro, eventualmente. Os parques costumam ser afastados uns dos outros. Então, tem toda uma indústria que pode se beneficiar do dado que você está dando em troca de um benefício.
0: Exato. <risos> Abrimos muito, né? Mas gostei bastante dessa, desse negócio do dia pensado realmente. Mas muito bom. Uma pergunta final, quais que são, já que a gente está em clima assim, de fim de ano e tudo mais, quais são seus desejos para o ano que vem, assim? É, voltados né, ao marketing digital, assim, tipo, o que vocês esperam que aconteça? Os focos que vocês acham que vai ser legal? Então, sei lá, qualquer coisa que vocês acham legal aí.
2: Bom, como vem da escola de CEN, né? Eu sempre tenho uma tendência ali bastante forte de conseguir acessar dados que tenham qualidade, que tenham confiabilidade. Então, se eu pudesse desejar alguma coisa, eu desejaria que as empresas investissem muito em captura, é, estruturação e armazenamento de dados com qualidade. Eu acho que isso aí é a fonte da receita para o futuro e de relações que podem ser construídas de uma maneira muito mais amigável mesmo com o cliente, né? Se você conhece o cliente e usa esse dado, obviamente, de maneira responsável e se você conversa com o cliente sem extrapolar os limites do bom senso, Acho que todo mundo ganha, como eu falei. Então, a empresa pode oferecer um produto no momento exato, no momento que está fazendo sentido para o cliente. O cliente sente que a empresa é, está, de fato, fazendo isso, está é, o apoiando, está transformando uma oferta num serviço. Então, se eu pudesse desejar alguma coisa, seria isso: investimento na qualidade, a estruturação de dados.
0: Muito lindo. E você, Vitor, o que, que você deseja aí? Ah, de desse,
1: depois desse discurso da Fê, eu tava desejando que o mercado brasileiro repatriasse ela, né? Que profissional que, queria, que a gente tem a oportunidade de conversar aqui. O Brasil já tá pequeno demais pra essa mulher, que ela é incrível. Mas falando sobre desejo dentro do, do nosso mercado, eu gostaria que tudo isso, né? todas essas mudanças a fim dos cookies que a gente já está falando, por terceiro ano seguido, mas que isso motivasse o mercado mais justo com as pessoas em relação ao uso de dados, que vire realmente uma relação de, de transparência e benefício mútuo, porque dá para todo mundo lucrar, para todo mundo se beneficiar, e aí eu estou falando de empresas e pessoas que consomem dessas empresas com Criatividade, inovação e um trabalho bem feito, dá para o negócio ser muito melhor. Então, vamos refletir o que, que a gente tem feito no nosso mercado e ver como que a gente pode transformar essa relação em honesta e de muito benefício, realmente. Acho que esse é o meu desejo.
2: Amei, amei, amei. Vou escrever no cartão de Natal. <risos> muito
0: lindo, lindo. Sim, me perguntaram, o, o meu desejo, assim, é realmente o Data Driven acontecer. Eu acho que facilita muito o dia a dia, o entendimento, o cumprimento né, das leis. Quando a gente pensa ali em realmente parar de ficar pensando no passado, parar de ficar pensando em como faziam até então e deixar assim de ser levado pelos dados para a gente descobre coisas assim que a gente nunca pensou e trazer todo mundo nisso né como eu falei é algo que envolve diversas áreas então não tem por que eu não envolvê-las também Acho que todo mundo ali tem que fazer parte para é, realmente a companhia em si conseguir se beneficiar. Se algum dos pilares, né, algumas das perninhas ali da companhia não tá tão bem, todo mundo sente. E eu vejo ali que pensar em data driven, pensar em algo mais direcionado ajuda ali todo mundo. Adorei. E é isso. <risos> <risos> Essa é o meu desejo. Bom, então a gente tá chegando aqui no final, queria agradecer novamente os convidados, Vitor Marini, Fê Amaro, e agora é um momento mic aberto, digamos assim, podem mandar um beijo para alguém, cobrar a pessoa ali que tá de devendo para lembrar que no ano que vem tem juros, é... <risos> Mais microfone é aberto para vocês,
2: tá bom? Ah, gente, eu queria agradecer o convite. Foi incrível estar com vocês aqui. Deu para matar isso aqui da saudade que eu sinto de trabalhar com essas pessoas incríveis que são vocês, é, pessoal da DPSent. E de verdade, acho que é muito legal ver que a gente continua é, muito próximo, andando juntos para a mesma direção e que a gente se encontra nesse futuro aí. Mas obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, foi um papo incrível, que realmente foi o que eu precisava para o meu fim de
1: ano. Bom, quero agradecer também por poder retornar aqui ó, ao podcast da tp 6 pela oportunidade de, de ter uma hora, uma hora falando com a Fê aqui, e você também, Caju. É realmente muito especial, quase uma festona de fim de ano. Mais que qualquer festa de fim de ano de firma, isso aqui. Foi, foi, muito. Agradecer também aos ouvintes, né? Exaltar o fato que o nosso podcast foi o mais ouvido do ano na DP6. Aquele que a gente fez de tendências. Não é? Bom, boa. Bom, boa. Então, uhum. é, agradecer bastante aos ouvintes, as pessoas que procuraram também a gente para conversar na Paralela sobre os conteúdos. Fiquem à vontade para fazer isso também. O que vocês discordam, o que vocês concordam com as nossas reflexões, porque eu realmente gosto muito de trocar ideias sobre isso. Estou muito aberto para isso. Então, obrigado, ouvintes queridos.
0: Muito bom, agradeço demais a terem aceitado esse convite aí de Ana assim e <risos> conseguir trazer aí é, esse time aí que tava aí no início pra gente conseguir falar um pouquinho isso e como falaram, o episódio foi muito bom o papo foi bem legal e obrigada mesmo a vocês, tá bom? <risos> então beleza, o episódio vai ficar por aqui pessoal muito obrigada por terem ouvido até agora acompanhem as redes sociais da DPCs para saberem cada vez mais das nossas novidades das novidades no mercado digital o que está que acontecendo aí os novos episódios e como esse é o último episódio do ano feliz final de ano boas festas, tudo de ótimo e ano que vem a gente volta no próximo episódio até mais